шалом, мои дорогие потомки Ноаха. Вы, конечно, заметили, что я такие с упорством продолжаю эту важную линию, а именно рассказываю о десяти испытаниях, которые послал Всесильный нашему с вами працу Аврааму. И вот интересно, что на эти испытания Авраам отвечает любовью. Любовью к Создателю и любовью к Его созданиям. И именно об этом мы сегодня и поговорим. Но прежде опять Майса, то бишь притча. Маленькая любящая сердечко волей случая, или лучше сказать промыслом Божьим, оказалась в страшном, в страшном ледяном царстве. Я думаю, так в самом центре Антарктиды, где зимой нормальная для тех мест и для того времени температура минус 70 по Цельсию и ночь а также шквальные ветра, которые дуют со всех сторон и сверху, и снизу со скоростью 100 километров в час. А может быть, даже и больше. Надо сказать, что в этих местах господствуют ужасные ледяные бури. Сильные ветра отрывают куски льда и швыряются ими в разные стороны льдины, сталкиваются льдины, крушатся, льдины сокрушают все вокруг. И вот маленькое любящее сердце для того, чтобы защититься от этих ужасных условий, решило приобрести себе за большие деньги хороший скафандр. Может быть? даже экзоскелет. Решила и сделала, заказав его на Алиэкспрессе. И вот оно покоится в себе довольное в этом устройстве, и ему все нравится. И нередко вслух для самого себя оно произносит такие слова. Все необходимое для существования в этих кошмарных адских условиях у меня есть. Так что ты, маленькое любящее сердечко, можешь радоваться и веселиться. А что там творится вокруг? Ну и пусть себе вот так и переродилось маленькое любящее сердечко бывшее маленькое любящее сердечко. Однако не то и не так думает об этом всесильный. Он посылает в эти ужасные места на помощь бывшему маленькому любящему сердечку свой маленький, теплый, яркий лучик света. Почему он это сделал? Да потому что просто любил бывшее маленькое любящее сердечко и хотел, чтобы ему было хорошо. И вот этот теплый, Яркий лучик света понимает, что его задача растопить лед не вокруг, а в этом бывшем маленьком любящем сердечке. И отдает ему, этому сердцу, свою энергию. Щедро делится ей с ним. И добивается успеха. И маленькое любящее сердце общается с ним очень мило и приятно. И даже создается впечатление, что оно оттаивает. 
Однако темные мысли не оставляют бывшего маленького любящего сердца. Оно начинает размышлять о том, что да, Лучик-то, конечно, хорош, но ведь его сил может и не хватить для того, чтобы обеспечить маленькому любящему сердечку спокойную жизнь вот в этой жуткой Антарктиде. И тогда бывшее маленькое любящее сердце еще более упаковываются в свой скафандр. И уже ни на какие внешние раздражители не реагируют. Что остается в таком случае делать Божьему посланнику Солнечному Лучику? Что остается, как вы думаете? Правильно, маленький Солнечный Лучик поселяется в том страшном, холодном, жестоком пространстве чтобы находиться рядом с этим самым маленьким любящим сердечком, чтобы отдавать ему тепло и свет даже тогда, когда оно не способно его принять, чтобы таким образом его спасти. Потому что если ты хочешь сделать что-то доброе для любимого человека, необходимо быть с ним рядом и делиться тем, что у тебя есть доброго. Вот такая, скажем, притча предвосхищает наше совместное чтение Тара Вайра 18.1.15. Библия, книга Бытие, глава 18 с 1 по 15. явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши». «И отдохните под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сахе и сказал ей, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресный хлеб». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему, «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь». Шатре, и сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади него. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. 
Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. Представьте себе, мои дорогие, что герой нашего сегодняшнего рассказа, а он и впрямь настоящий герой, Авраам перенес обрезание. Тяжкое болезненное испытание в уже очень преклонном возрасте. И что из этого следует? Какие награды от всесильного и от людей он за это поимел? Давайте-ка разберемся. Во-первых... Вот когда на третий день после того, как его обрезали, извините за выражение, каменным ножом, а не современным лазерным скальпелем, Авраам больше всего болел, а это известная вещь, ой, сам проверял на себе. Боль была такая, что хоть на стену лезь, а никаких анальгетиков тогда в тех местах, то есть в районе Хеврона, где все и происходит, того самого Хеврона, который теперь оккупирован палестинцами, было просто не достать. Так вот, на третий день после обрезания, пожалуй, самое худшее состояние, какое бывает. Вот когда Авраам очень сильно болел, всесильный решил ему несколько помочь. Ну, чтобы хотя бы этих путников на дороге не было, чтобы никто его не доставал, чтобы он хотя бы в такое жуткое для него время не проявлял свое гостеприимство и любовь к этим самым путникам. Так вот, всесильный именно в тот день послал такую жару. А впрочем, там в Израиле такая жара бывает, что мы с вами даже себе представить не можем. Так вот. Послал он такую жару, а путники все-таки взяли таи, явились, когда Авраам отдыхал, как-то переносил эту боль под тенью вот этих дубов, мамре, и что Авраам вскочил и решил, что надо этим путникам оказать почтение. Принес воды, чтобы эти путники не только напились, но и ноги, а также руки помыли. Принес молока, чтобы они утолили первый голод, пока будут ждать приготовления мясного блюда. И таким образом он услужил этим трем людям, как он полагал, по крайней мере, в самом начале этой встречи. А еще попросил, чтобы Ишмаэль которого вы называете Исмаилом или Измаилом, то есть тот самый сын служанки Агар, а тому Ишмаэлю уже 13 лет, чтобы этот самый тинейджер Ишмаэль тоже, знаете ли, после обрезания, так же как и его отец Авраам, переносящий в данный момент тяжелые физические муки, пошел и поймал там в стадии хорошее, вкусненькое такое животное. Смотрите, какой пока еще послушный у Авраама подросток сын. А где это он ловил все? Это же в Хевроне происходило. Так вот, он пошел в ту самую пещеру Махпела и там обнаружил прятавшихся в тени Авраамовых животных. Ну и зарезал, и принес ему. Так что хватило, знаете ли, испытаний болью и Ишмаэлю. Вот так вот. А вы как думали?
Во-вторых, вот смотрите теперь, когда все происходит, когда гости едят, наслаждаются в тенечке. Что делает Авраам? Он тоже, что ли, там с ними ест? Ничего подобного. Он таки, да, стоит и ждет. Может быть, чем-то можно будет услужить этим важным гостям. То есть, ну вот такой этот самый Авраам. Его гостеприимство, мягко скажем, не обычай гостеприимства, да, как это бывает зачастую у нас. Увы, но чаще всего мы не гостеприимны от души, потому что мы не можем быть не гостеприимными, а гостеприимны по необходимости, потому что так положено делать. Иное дело Авраам. Он был гостеприимен от души. Практически он олицетворял заповедь гостеприимства. Это было свойством его натуры. Гостеприимство Авраама было не ролью, какую он исполнял для себя, для всесильного, для людей, а способ жизни. Дай Бог нам всем быть такими гостеприимными. Вот у меня не всегда, увы, так получается. А у вас как, мои дорогие? В-третьих, там под могучими дубами близ Хеврона происходит Вообще странно, странно, даже можно сказать, символически мистическое событие. Вы это поняли? Аврааму 99 лет, Саре тоже весьма прилично, знаете ли, лет. И еще подчеркивает Тора, что Сара уже в таком состоянии физиологическом, когда ни о каких там женских делах и говорить-то не стоит. И вдруг... В самое неурочное, неподходящее время являются необычные, важные гости. И один из гостей, ангел, как я полагаю, да и без меня это вы, наверное, догадались. Так вот один из гостей, ангел, возьми да и скажи за то, что ты, Авраам, такой доверяющий всесильному и гостеприимный, и любящий всех людей, я уполномочен от самого всесильного тебе сказать, что вопреки всем естественным обстоятельствам, вопреки вашему возрасту, вопреки вашей физиологии, вопреки, увы, даже здравому смыслу, у Сары через год будет младенец, сын, не от каких-то там суррогатных родителей. И это уникальный случай, когда подобное произойдет в человеческой истории. То есть родится сын, которого не должно было быть по здравому размышлению. Так вот вы и назовите его Ицхак. Даже еще имя ангел придумал этому сыну от ивритского Цхок. Смеяться, весело смеяться над всем тем, о чем вы размышляли раньше. Вы думали, что Бог делает все так, как вам кажется правильным, мудрым, верным, справедливым, а Он делает все по своей воле, по своей любящей, радостной, веселой, если даже хотите, воле в первую очередь для себя любимого, а почему нет? А во вторую для вас и тоже весьма любимых людей, которых он любит. Значит, и для вас тоже, мои дорогие. 
Но тогда Авраам, конечно, был весьма и весьма обрадован и задачей. А вы быть на его месте. Ну и здесь о четвертом важнейшем обстоятельстве. На первый взгляд кажется, что Сара-то как раз и не верит всесильному, когда он говорит, что да, у тебя, ни у кого другого, у тебя, Сара, в твоих обстоятельствах, в которых ты ныне находишься, именно у тебя будет сын, которого, мягко скажем, не должно было быть. То есть... Именно здесь всесильный творец говорит Саре о чуде, которое он для нее, если хотите, и для нас всех совершит. Ах, вы не верите в чудеса, поэтому и не получите чудес, потому что не верите. А вот Сара поверила и получила то, чего больше всего на свете хотела, то есть того, кого хотела. Сына от своего любимого мужа Авраама. Учитесь, стоит этому учиться. И многие говорят, да, она там смеялась и не верила. А почему вы не допускаете, что Сара смеялась от радости, что у нее наконец-то будет долгожданный ребенок? А почему вы не допускаете, что ангелу понравилось то, что Сара смеется? А почему вы полагаете, что когда вы в чем-то сначала сомневаетесь, когда всесильный вам что-то важное откроет, а потом начинаете делать это со смехом, радостью и весельем, услышав его голос, зовущий именно вас, может быть, через священное описание, как мы теперь только, может, каким иным путем, откуда мне знать. Так вот, почему бы не допустить, что вы, когда исполняете волю Божию о себе, вы совершаете то, для чего вы в этот божественный мир предназначены? Сара смеялась и радовалась своему новому предназначению, полученному ей от Всесильного. И вам, мои дорогие, желаю подобной радости». Если есть у кого какие вопросы, пожелания, реплики, негодования, а может быть радостные сообщения о том, что вы заключили брак с любимым человеком или что у вас родился долгожданный ребенок, а может быть еще что вы смогли получить хороший заказ и он обеспечит вас надолго хорошими деньгами или там что еще, то пожалуйста. Обращайтесь, обращайтесь и те, у кого есть серьезные проблемы, кому нужна индивидуальная психологическая духовная консультация. Только вы должны будете обязательно заплатить мне за то время, какое я на вас потрачу. Потому что бесплатный сыр сами знаете где. А у меня есть желание и возможности вам действительно помочь. И поэтому вам тоже надо как-то участвовать в этом процессе. Хотя бы своими деньгами, знаете ли. Итак, если у вас есть желание общаться, пишите Шауль Собачка Махон Плюс. Звоните в Телеграме и в Ватсапе плюс 7 747 19 22 22 4. 
Да, кстати, а вам известно, что у нас для вас есть хорошее, добротное, бесплатное и безопасное приложение в Google Play Market для ваших телефонов и планшетов. Называется оно Махон Хаим. Набираем русскими буквами «Институт жизни». Поставьте его на ваши девайсы, не пожалеете. И да благословит вас Творец, 